0: Herzlich willkommen zum ROECS video podcast In der heutigen Ausgabe ist Clemens Himperle bei mir zu Gast, CEO der Stadt Wien. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Herr Himperle, Sie sind ja noch nicht allzu lange in Ihrer Funktion äh, als CEO der Stadt Wien. Das heißt, ich würde Sie gerne bitten, äh, vielleicht uns ein bisschen was über sich selbst zu erzählen, sich ein bisschen vorzustellen und dann kommen wir äh, zu zu den weiteren Fragen.
1: Ja, gerne. Ich bin gebürtig aus Deutschland, das hört der geübte Österreicher eben. Eh. ein bisschen, ja. Genau. Aus Baden-Württemberg, aus also der Freiburger Gegend, habe in Freiburg auch mein Abitur gemacht. Habe danach in Israel den anderen Dienst im Ausland absolviert, was ein Ersatz für den, für den Wehr- oder Zivildienst in Deutschland damals war. Ja, Gibt es ja alles nicht mehr. Studiert habe ich schließlich in Köln, an der Universität zu Köln, habe ich Volkswirtschaftslehre, sozialwissenschaftliche Richtung studiert bevor ich dann ähm, in der Forschung, Bildungsforschung gearbeitet habe. Danach zum ersten Mal nach äh, Österreich gekommen bin, nach Wien, äh, bei Statistik Austria. äh, Dort gearbeitet habe, ähm, in der der Steuerstatistik und in der Registerzählung. Äh, Bin dann zurück nach Deutschland, äh, nach Frankfurt am Main. äh, Und habe dort im Hauptvorstand äh, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im Bereich Hochschule und Forschung, äh, war ich tätig als Referent äh, und bin äh, von Frankfurt dann wieder zurück nach Wien, in die Stadt Wien. Habe dort acht Jahre lang die, die Wirtschafts- und Statistikabteilung geleitet, die MA23. Und seit Oktober bin ich jetzt CIO der Stadt Wien und fühle mich wohl in der Rolle. Bin natürlich immer noch ein bisschen am Einarbeiten. Alles ein bisschen ungewöhnlich noch immer durch die Corona-Situation. Und ansonsten als Hobbys bin, eigentlich, bin ich ein, ein, jemand, der sehr gerne laufen geht, auch durchaus längere Strecken. Leidet derzeit auch ein bisschen unter der
0: Corona-Situation. Jetzt äh, haben Sie gesagt, Sie waren äh, Leiter der Statistik im in in, in Magistrat Wien. Das ist ja ganz ein spannendes Thema. Manche sagen, es ist ein verstaubtes Thema, andere sagen, es ist ein spannendes Thema. Ich bin der Meinung, äh, das Arbeiten mit Daten äh, ist sehr spannend. Äh, da sind Sie ja wahrscheinlich ganz, ganz viel schon mit Digitalisierung, mit, mit digitalen Prozessen äh, in Kontakt gekommen. Äh, wie ist denn da, wenn man den Übergang hat von am Amt für Statistik in, in, in die IT in der, als CIO, ist es schwierig, äh, dann den Übergang zu machen? Ändert sich das, das, das ganz, ganz stark das Betätigungsfeld oder sagen Sie, einen gewissen Teil habe ich sowieso schon gemacht?
1: Das ist ganz sicher so, dass äh, ein Verständnis für Daten äh, in der IT sicherlich nicht falsch ist. Ähm, natürlich sind die Tätigkeiten schon unterschiedlich, das ist, äh, ist klar. Ich bin aber der festen Überzeugung, ich bin ja wie wie, wie gesagt kein Techniker, sondern sondern Volkswirt und ich halte das aber nicht für einen Fehler in in dieser Position, weil die Frage der Digitalisierung ja keine ist, die man jetzt ausschließlich den Technikern überlassen sollte, sondern es ist eine Frage, die ja gesellschaftliche Implikationen hat, die die komplette Arbeitswelt verändert. Und wenn man so will, ähm, war wahrscheinlich die Statistik äh, einer der Berufsfelder, wo diese Veränderung in der Arbeitswelt schon sehr früh eingetreten ist äh, durch die die digitalen Technologien. Äh, Ich habe erwähnt, ich habe eine Zeit lang in der Steuerstatistik gearbeitet, bei der Statistik Austria. Und da kann man sich überlegen, das haben ältere Kollegen äh, erzählt, wie da früher die Lohnzettel quasi angekarrt wurden und dann sortiert wurden, ja, nach, nach keine Ahnung, nach Einkommensart, nach, nach Alter, nach Geschlecht, was auch immer sozusagen auszuwerten war. Und diese sortierten Stapel dann jeweils ausgezählt werden mussten. Da kann man sich vorstellen, was das erstens für ein Personal und zweitens für einen Zeitaufwand war. Und heute sind die Daten ja alle elektronisch verfügbar, werden einmal im Jahr dann eben entsprechend abgerufen und aufbereitet. Das ist immer noch Arbeit, also man muss das programmieren, ja, muss die Auswertung entsprechend, entsprechend fahren mit, dem, mit den statistischen Programmen, aber am Ende des Tages macht das eine Person ja, und eben nicht mehr eine ganze Truppe an Menschen, die eben diese Zettel sortieren, schlichten, auszählen, neu sortieren ja, und auszählen muss. Und da sieht man eben, dass dieser technologische Wandel, in dem wir stecken, massive Auswirkungen hatte und das merkt man eben in der Statistik sehr stark. Zur zweiten Frage. Ich bin ja fest davon überzeugt, dass 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 das Datenthema nach wie vor in vielen Bereichen nicht verstanden wird in der ganzen ganzen Tiefe. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass viele Menschen Vorbehalte haben gegen gegen Zahlen, gegen Daten. Und als ich die Statistik in in Wien geleitet habe, war schon einer meiner, meiner Ansätze, diese Angst auch zu nehmen. Also Statistiken sind was wahnsinnig Spannendes. Wir haben äh, Statistik zum Beispiel für für Schulkinder aufbereitet, haben da entsprechende Vorträge gemacht und da kann man natürlich an den Lebensrealitäten der Kinder ansetzen. Also warum macht eine Stadt so was wie eine Bevölkerungsprognose, um zu wissen, wie viele Kindergärtenplätze wir brauchen. Und dann gibt es eben die die Sachen, die die sehr äh, real sind, wie eben das besagte Bevölkerungswachstum und die Fragen für die Infrastruktur die sich davon ableiten lassen, aber es sind eben auch witzige Statistiken dabei, das weiß inzwischen, wissen es glaube ich eh viele, dass zum Beispiel 62 Prozent aller österreichischen Gurken aus Wien kommen. Das ist für sich genommen erstmal ungewöhnlich, weil Wien ist sehr flächenmäßig, das kleinte Bundesland ist eine Stadt, wohingegen andere Bundesländer sehr viel Fläche haben, aber so ist es und das sind solche Geschichten, die man eben mit Augenzwinkern auch erzählen kann, dass Wien eben Gurkenkönig ist und deswegen kann man eben mit diesen Zahlen auch sehr viel machen. Und in der IT wird es eh immer bedeutender, das brauche ich, brauche ich glaube ich in dieser Runde nicht, nicht zu erklären, dass sozusagen der Einsatz von großen Datenmengen eben ermöglicht, auch zielgenau und zielgerichtet die entsprechenden Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen.
0: Das heißt, das Thema Analyse, Predictive Analyse, das Auswerten von strukturierten oder unstrukturierten Daten, war immer wahrscheinlich eine große Aufgabe für Sie? Das ist ganz
1: sicher so. Also, ob ich jetzt eine Bevölkerungsprognose mit strukturierten Daten mache, Ähm, äh, oder ob es eben um um die berühmten Predictive Analytics, ähm, Data Scientists, was auch immer, ähm, äh, dann geht. Ähm, Aber es fängt noch viel trivialer an. Also wir haben jetzt in der in der Corona-Pandemie ja zum Beispiel die Fragestellung gehabt, wie, wie machen wir das eigentlich, dass die Person, die sich testet, dann ihr Testergebnis bekommt und ihr Impfzertifikat bekommt und was sozusagen alles dahinter liegt. Und das ist immer natürlich auch eine Frage der Datenströme und Datenflüsse im Hintergrund. Ja. Also Sie gehen zur Teststraße, nehmen wir mal an, Sie machen eine, einen PCR-Test also oder einen Google-Test, dann muss ja irgendwie dieser Gurgel-Test zu Ihrer Person dazu passen. Das klingt trivial, aber da muss man sich ja Gedanken darüber machen, wie passiert das eigentlich? Und wie findet das Testergebnis dann wieder zurück zur richtigen Person? Das ist natürlich heute ein bisschen Daily Business, also mm. das ist jetzt auch kein Hexenwerk, aber diese, wenn man so will, dieses Handwerk, das müssen halt alle inzwischen können in der IT und das setzen wir logischerweise auch ein.
0: Und das, das Thema Corona ist ein guter Punkt, weil. Das ist ja auch für eine Stadt wie Wien unglaublich wichtig, ein bisschen einen Vorausblick zu haben, wie entwickeln sich Zahlen, was wird geschlossen, was wird geöffnet, wie wie muss ich äh, gewisse Datenströme, Verkehrsströme, was auch immer, organisieren. Sind Sie da auch in Abstimmung mit der Universität, äh, die da Analysemodelle für die Krankheit oder für die die Corona-Situation bringen, um auch abgestimmt dann dann Ihre eigenen äh, Organisationen äh, entsprechend zu prüfen.
1: Also das, das sind im Prinzip zwei Teile, wenn man, wenn man das so will. Das eine ist erstmal die Datenverfügbarkeit. Was wir gemacht haben, wir haben auf unsere Systeme, die eben die, die Tests, die Ergebnisse, Inzidenz, was sozusagen alles entsprechend, entsprechend verarbeitet wird, jeden Tag haben wir entsprechende Datenauswertungsmodelle draufgelegt, um einfach mal zu sehen, was passiert eigentlich. Ja, das ist sozusagen mal das, der erste Schritt. Und mit diesen Daten ist dann meine alte Abteilung, also die MA23, auch mit Modellierungen beschäftigt. Nämlich mit der Frage, wie glauben wir, entwickelt sich das? Die sind auch im Austausch mit der Wissenschaft zu diesen, zu diesen Themen. Mhm. Und natürlich gibt es auch aus der Wissenschaft selbst heraus sehr viele, die die entsprechenden Daten aufbereiten. Das ist, glaube ich, Erich Neubitt, derjenige, der, der im Moment am bekanntesten ist, weil er, weil er auf Twitter das sehr prominent präsentiert und auch in den Medien immer wieder zu Wort kommt. Es gibt das Prognosekonsortium des Bundes, das entsprechende Prognosen macht. Und das kann man immer abgleichen und kann schauen, okay, haben wir ein ähnliches Bild oder weichen diese Bilder stark voneinander ab und das passiert natürlich auch.
0: Mhm. Kommen wir ein bisschen zu, 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 zu Ihrer jetzigen Rolle, jetzt hat sich Wien ja auf die Fahnen geschrieben Digitalisierungshauptstadt Europas zu werden, liegt ja wahrscheinlich zum guten Teil jetzt auf Ihren Schultern, ja, diese, diese, dieses Projekt oder diese Idee. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen, was, was die Strategie dahinter ist, äh, der Stadt Wien, weil das ist ja ein, ein heeres Ziel, äh, Digitalisierungshauptstadt Europa ist ja nicht das Schlagwort, aber w- was wird denn da dazu gemacht?
1: Ähm, ich hole ein bisschen aus. Ähm, Wien ist ja bekanntermaßen eine Stadt mit einer extrem hohen Lebensqualität und äh, diese Lebensqualität hat natürlich ganz viele Faktoren, äh, die äh, im privaten Bereich liegen oder die einfach historisch bedingt sind, weil wir eben eine, eine wunderschöne Stadt äh, haben. Aber sie liegen eben auch darin, dass die Verwaltung es im, im, wenn man so will, analogen Bereich verstanden hat, das Leben für mich möglichst einfach organisierbar zu machen. Also wenn ich einen Kindergartenplatz brauche, der mit zwei Teilzeitjobs kompatibel ist, habe ich entsprechende Öffnungszeiten in den Kindergärten in Wien. Wenn ich von A nach B muss, habe ich Öffis, die hervorragend ausgebaut sind und gut funktionieren. Wenn ich ähm, auf dem Spielplatz oder in einem Park will, habe ich dort saubere Grünflächen, die ich vorfinde. Die ganze Stadt ist überhaupt sauber und also diese ganzen Punkte, die sozusagen mir das, das Organisieren meines Lebensalltags erleichtern, da ist Wien im analogen Bereich, wenn man so will, extrem gut. Und jetzt kommt das Thema Digitalisierung und da wird es natürlich viel, viel stärker in der Vergangenheit darum gehen, auch dort quasi die Wege zu Nicht-Wegen zu machen, also möglichst viel natürlich ähm, auf dem digitalen Weg ähm, äh, abzubilden. Das geht nicht bei allem, ja, weil manches einfach der Gesetzgeber vorschreibt, dass persönliches Erscheinen äh, zwingend vorgeschrieben ist, ähm, heiraten ist zum so Beispiel, ja. ähm, äh, oder aber weil Personen vielleicht das selber sehen wollen, um eine Entscheidung zu treffen äh, und jetzt ist das, was wir da sozusagen vorhaben, ist gar keine Rocket Science am Ende des Tages, sondern es geht darum, tatsächlich die eine, eine Systematik zu finden, die das alles ermöglicht, ja, die sozusagen über einen Einstiegspunkt, nämlich mein wien alle entsprechenden Behördenkontakte abzuwickeln. Das muss man dazu sagen, die Behördenkontakte der Wienerinnen und Wiener sind sehr überschaubar, wenn man jetzt mal das letzte Jahr mit den vielen Testungen weglässt. Mhm. Das ist auch gut so, ja, weil das ist ja keine Selbst, kein Selbstzweck, sondern man braucht halt ab und zu einen neuen äh, Reisepass oder man übersiedelt, was auch immer, man heiratet, lässt sich scheiden. Kriegt ein Kind, was auch immer sozusagen in in so einer Biografie passiert. Und da wollen wir es dann aber möglichst leicht machen. Und das ist am Ende des Tages Handwerkszeug. Da geht es darum, es umzusetzen. Und jetzt hatten wir oder haben wir, wie glaube ich, ganz viele Einrichtungen in der Größenordnung der der Stadt Wien, das Problem, dass natürlich die gesamten Verwaltungslogiken und Behördenverfahren ursprünglich aus der jeweiligen Behördenlogik aufgebaut worden sind und nicht auf einer Digitalisierungslogik. Digitalisierung gab es damals nicht. Und das sozusagen bedingt, dass man auch die entsprechenden Prozesse adaptieren muss, damit überhaupt sinnvolle Digitalisierungsschritte möglich sind. Und was meine ich damit jetzt? Am Ende des Tages wird es darum gehen, dass man Schritt für Schritt dieses Handwerk erledigt. Also das ist nicht, wir müssen glaube ich auch diese Digitalisierung ein bisschen entzaubern. Ja, das ist, da wird ja oft noch getan, als ob das jedes Mal eine Maßlandung ist. In Wirklichkeit ist es einfach eine, eine Industrie, die zunehmend mit Routinen auch arbeitet. Und da wird es genau darum gehen, dass man eben diese Punkte bündelt. Und wir haben jetzt von, von der Corona-Situation einfach ein paar Arbeitsweisen mitgenommen. Ja, die werden wir einfach in den, in den Alltagsbetrieb integrieren und werden, wenn man so will, an dieser Stelle auch von Covid profitieren.
0: Haben Sie da Teams eingesetzt, die, die da die Prozesse analysieren dort und da und sagen, da müssen wir die, sagen wir mal, die Bürokratie entstauben? und das, das, wie Sie gesagt haben, den Prozess, den eigenen Prozess verändern und und, und vereinfachen?
1: Ich fange mal vielleicht mit der Covid-Situation an, Mhm. weil die hat uns einfach gezwungen, manches anders zu machen. Natürlich ist das alles auch nicht neu, aber es gibt eben einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ähm, Wir haben... Ähm, äh, natürlich in der Stadt Wien sehr stark auch projektbezogen gearbeitet, tun wir immer noch. Es gibt große IT-Projekte, äh, da, da wird man nicht anders arbeiten können, da wird man auch in Zukunft nicht anders arbeiten können. Ja? Da wird man klassisches Projektmanagement äh, einsetzen. Und daneben ist aber eben dieses Schlagwort, ist immer das agile Arbeiten, aber das Schlagwort interessiert mich nicht, sondern die Frage ist wie, was heißt das dann sozusagen in der konkreten Praxis. Jetzt hatten wir die Situation bei, bei Covid, das kam also im März äh, vergangenen Jahres auf, und wir waren sehr schnell gezwungen, sehr schnell Lösungen zu finden. Und zwar auch Lösungen zu finden, ähm, die man in der Vergangenheit vielleicht anders gemacht hätte. Äh, ganz banal deswegen, weil wir im März letzten Jahres vermeiden wollten, dass Leute, die potenzielle Virusträger sind, sich überhaupt noch durch die Stadt bewegen. Wir wollten ja, dass sie zu Hause bleiben. Also ist die Homecare-App damals entstanden. Also wie kann man sozusagen seinen eigenen Gesundheitszustand gegenüber der Behörde mit, mit wenn man will, telemedizinischen äh, mhm. Instrumenten ähm, übermitteln. Ist das Rocket Science? Nein. Aber... Es gab eine Akzeptanz dafür plötzlich, die vorher wahrscheinlich nicht da war. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen diese ganzen Systeme permanent weiterentwickeln. Ja. Wir haben extrem viele Tests jeden Tag. Wir haben äh, positive Fälle, die an den Bund übermittelt werden müssen, die ans Contact Tracing übermittelt werden müssen. Das Contact Tracing braucht Netzwerkanalyse-Tools und, und, und. Also könnte man sehr viel erzählen. Also hat man einen Steuerungskreis eingesetzt, der einmal die Woche getagt und entschieden hat. Mhm. Ähm, das ist genau das, was sozusagen agiles Arbeiten ist. Alle 14 Tage waren, äh, oder ist immer noch ein, ein Deployment. und und das wird entsprechend vorbereitet. Da gibt es dann sozusagen Themenverantwortliche und da wird eben nicht irgendwie noch irgendwo nachgefragt, sondern in diesem Kreis sitzen sowohl die Auftraggeber, also die Gesundheitsbehörde, als auch die IT als dann umsetzende Stelle. Und das hat sich extrem bewährt, weil wir damit ganz viel Tempo aufnehmen konnten und auch der Blick, was braucht eigentlich der Bürger, die Bürgerin von uns sehr geschärft wurde. Es ist uns jetzt ja gelungen, dass die Impf- und Genesungszertifikate für all jene, die sich bei uns in der Teststraße mal identifiziert haben mit ihrem Ausweis und die natürlich zugestimmt haben, dass wir ihnen SMS schicken dürfen, äh, automatisiert übermittelt werden können über dieses, über dieses zwölfstellige äh, Passwort als, als äh, Sicherheit, äh, weil eben sozusagen diese Logik mitgedacht worden ist. Mhm. Und was machen wir jetzt sozusagen ähm, äh, in der Zukunft, wenn, äh, wenn Covid mal hoffentlich irgendwann, irgendwann Geschichte ist oder jedenfalls keine Bedrohung mehr darstellt äh, im in, in derzeitigen Ausmaß? Wir haben eben jetzt auch einen entsprechenden Steuerungskreis für Mein Wien eingesetzt, der genau diesen Auftrag hat, zu sagen, die Fachinformationssysteme selber, also sprich die, die IT-Systeme im Hintergrund, die dann in einer Dienststelle bestimmte Prozesse abarbeiten, die werden wir wahrscheinlich weiterhin als Projekte machen müssen. Die haben in der Regel Dimensionen, das ist nicht, 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 nicht sozusagen ganz, ganz easy zu handeln. Aber die gesamte Anbindung an mein Wien, die ganzen Fragen, wie sehen Kalender aus? Wo habe ich Termine? Wo kann ich mit der Behörde in Kontakt treten? Wie wird ein Antrag gestellt? Wo habe ich die entsprechenden Formulare, wenn ich welche brauche? Das alles wird sozusagen jetzt in einem, in einer gleichen Logik bearbeitet. Da gibt es jetzt eben einen Steuerungskreis von den jeweiligen verantwortlichen Personen. Da werden wir jetzt einfach Schritt für Schritt die Sachen durcharbeiten. Und ich sage jetzt nochmal, das ist auch ein bisschen Entmystifizierung, glaube ich. ja, Weil ähm, am Ende des Tages müssen die Dinge funktionieren. Und das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger, die jetzt über Covid alle nochmal gelernt haben, was schon gibt digital, also wie leicht man sich Essen bestellen kann oder Online-Handel, was auch immer, ja, Videoconferencing, äh, die werden sich schlicht und ergreifend, ähm, dies, also die werden diese Usability, also diese einfache Handhabung äh, auch als Anforderung gegenüber der öffentlichen Hand haben, zurecht haben und unser Job ist es das umzusetzen und wenn uns das gelingt, dass die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich einfach handhabbar diese Wege machen können, niederschwellig, dann glaube ich haben wir auf dem, auf dem Weg zur Digitalisierung extrem viel erreicht.
0: Sind Sie der Meinung, dass, dass es einen Digitalisierungsschub gab im letzten Jahr oder ist einfach die Akzeptanz für die Digitalisierung äh, gewachsen? Ich würde beides mit Ja beantworten.
1: Mhm. Wir haben selbstverständlich einen Digitalisierungsschub. Das fängt schon damit an, dass ganz viele Betriebe auf Homeoffice umstellen mussten. Wir hatten in Wien selber jetzt in der Stadtverwaltung die gute Situation, dass die Personaldirektorin schon vor Jahren entsprechende Pilotierungen gemacht hat und wir das schon kannten und in Anführungsstrichen nur mehr ausrollen mussten.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich Ihnen sage, die, die Anzahl der Videokonferenten im System der Stadt Wien, die ist explodiert. Das ist nicht nur bei der Stadt Wien so. Mhm. Können Leute, die jetzt ein Videosystem bedienen können, plötzlich auch andere bedienen? Ja und nein. Aber die, das Verständnis, man, dass man auch in größeren Gruppen Videokonferenzen machen kann, da gibt es einfach eine ganz praktische Lebenserfahrung. Und das ist so, ich glaube, in der Theorie kann man, wusste man ganz viele schon, aber man muss es, glaube ich, schon praktisch einfach selber gemacht haben, äh, um, um das äh, zu verstehen, dass es funktioniert. Und das steigert auch die Akzeptanz. Ich glaube aber trotzdem auch, dass die, die nächsten Jahre eine Diskussion darüber bringen werden, welche Tools wollen wir wann wie einsetzen und wo sind wir der Meinung, das persönliche Gespräch, das persönliche Treffen Mhm. ist doch der bessere Weg. Ich glaube, dieser Aushandlungsprozess, äh, der steht aus, der wird jetzt kommen, passiert übrigens auch auf der europäischen Ebene äh, mit mit entsprechenden Gesetzesinitiativen der Europäischen Kommission, Ähm, aber das wird, glaube ich, die spannende Diskussion, weil dieser technologische Fortschritt ja nicht neutral ist, sondern der verändert äh, unser komplettes soziales Zusammenleben und das werden wir als Gesellschaft aushandeln müssen und das ist das, wenn ich vorhin gesagt habe, äh, wir sollten die Digitalisierung nicht den Technikern überlassen, sondern diese Frage, die müssen wir gesellschaftlich diskutieren und lösen.
0: Die die Digitalisierung bringt ja auch äh, mit sich, dass die Daten viel, viel breiter verteilt werden. Äh, Sie haben gesagt Homeoffice, Remote Access, das heißt die Sicherheit der Daten ist ja ein unglaublich großes Thema mittlerweile geworden. Wie, wie, wie reagiert denn die Stadt Wien darauf, dass jetzt so viel so viel externe Kommunikation stattfindet, ob es jetzt mit Leuten im Homeoffice oder Videokonferenzen oder, oder Daten werden verschickt. Äh, da muss es ja einen zusätzlichen Layer an Sicherheit äh, mittlerweile geben, oder?
1: Also das ist, auch das ist ja mehrschichtig, das Problem. Bei mir im, im, im CIO-Office gibt es eine CISO, also einen eine, eine Security Officer, die Sandra Heisenberger, und es gibt seit Jahren auch ein eingespieltes Team in der MA01 in, in Wien zert die genau also mal die technischen Aspekte auch sehr stark im Blick haben. Da probieren wir natürlich durch entsprechenden Aufwand mit entsprechenden äh, Programmen, äh, -Programmen, Bug-Bounty-Programmen und dergleichen, ähm, äh, wenn es Sicherheitslücken gibt, frühzeitig draufzukommen, um sie schließen zu können. Äh, Das ist die technische Seite, wenn man so will. Was Sie aber angesprochen haben, ist natürlich auch eine Verhaltensseite. Also ich muss einfach wissen, wenn ich eine Videokonferenz mache, weiß ich nicht, ob der am anderen Ende des Bildschirms äh, ein Bildschirmfoto macht. Also ich muss einfach damit rechnen, dass das, was dort gezeigt wird, wenn ich zum Beispiel Folien teile oder Präsentation mache, dass es aufgezeichnet wird. Damit muss ich einfach rechnen. Ja? Ähm, äh, das, das hat dann etwas mit persönlichem Verhalten zu tun. Ja? Also ich, ich kann ja nicht unterbinden, dass Präsentationen gezeigt werden, weil damit mache ich das, 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 das Tool quasi. Mhm. Da, da beraube ich diesem Tool einer wesentlichen Funktionalität. Ähm, äh, und genau diese Fragen äh, müssen wir uns stellen. Äh, und da bin ich schon auch der Meinung, da muss auch Europa noch stärker werden, was diese berühmte Diskussion um dieses Schrems 2... Urteil des EuGH anbelangt, also die Frage, wie gehen wir mit Datentransfers in die USA um als Drittstaat, das kann man nur auf europäischer Ebene lösen, das kann nicht die Stadt Wien alleine, alleine lösen. Ja, aber natürlich natürliches Sicherheitsthema ist eben sowohl im persönlichen Verhalten eines, wo wir permanent schulen, permanent darauf hinweisen. Das ist, früher war es halt der der Notizblock, den man in der der BIM hat liegen lassen. Und heute ist es halt der Nachbar, der auf den Bildschirm schaut. Oder Mhm. man lässt sogar das Gerät liegen, was auch immer. Und da wird sicherlich noch sehr, sehr viel an... An, an Awareness, an Verständnis dafür geschaffen werden müssen, wie man sich korrekt verhält, weil da brauchen wir uns auch keine Illusionen hingeben, das wird nicht weniger werden und auch der Anteil des Budgets, die man für Sicherheitsaufgaben ausgibt im, im IT-Bereich, wird tendenziell weiter steigen, was ärgerlich aber unvermeidlich ist.
0: Wie, wie sehen Sie denn die, die Bedrohungssituation für, für die IT-Systeme äh, der Stadt Wien und, äh, und der angelagerten äh, Unternehmen? Gibt es viele Angriffe, Attacken, Sie haben gesagt, das Winzert ist ein Teil Ihrer Organisation. Sehen Sie verstärkt Aktivitäten, die, die attackieren oder sagen Sie, das Niveau ist gleich?
1: Es ist ein sehr hohes Niveau, ja, ohne jetzt auch in Details gehen mhm. zu wollen, weil wir darüber natürlich ähm, auch, auch eine entsprechende Policy haben. Mhm. Ähm, äh, es ist immer die Frage, was sind ernsthafte ähm, Angriffe und was ist sozusagen das tägliche Grundrauschen, das man mhm. einfach auch, auch immer hat. Aber natürlich gibt es immer wieder ähm, auch Versuche. Ähm, und was wir halt machen, ist zu versuchen, die Systeme so gut wie es geht ähm, äh, eben zu sichern. Äh, nur es ist eben auch klar, die IT lebt heute von Netzwerken. Und Netzwerk heißt Kommunikation von Geräten untereinander. Äh, natürlich, der sicherste Rechner ist der, der bei mir unter dem Schreibtisch steht und mit nichts kommuniziert. Nur mit dem kann ja einer wahnsinnig viel anfangen. Also das ist dann eine bessere Schreibmaschine. Mhm. Ähm, äh, und das ist eben das Problem, das man hat. Äh, da, da ist ähm, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Was man aber eben tun kann, ist permanentes Prüfen, permanentes Selbst-Security-Checks ähm, äh und, und, und äh, Penetrationstests und dergleichen durchzuführen, sich permanent fragen, hat man noch alles im Blick, was man im Blick hat, ähm, entsprechendes äh, Risikomanagement zu betreiben, äh, eben Externe einzuladen, wenn sie Fehler haben, die entsprechend zu melden und auch zu, zu äh, entlohnen dafür. wenn sie Sie etwas finden und das tun wir in sehr breitem Umfang Mhm. und da haben wir schon einen sehr hohen Sicherheitsstandard, Mhm. nur eine Garantie, das ist sozusagen, das sehen wir immer wieder in in diversen ähm, Bereichen, gibt es natürlich äh, keine.
0: Mhm. Sie haben vorhin äh, das Thema Schrems 2 und und, und Datentransfer nach USA äh, angesprochen. Wie, wie ist denn Ihre, Ihre Meinung zu Cloud und Cloud-Services, wie, wie, wie geht denn die Stadt Wien mit, mit, mit dem Thema Cloud um?
1: Ja, es ist ein schwieriges Thema für, für eine öffentliche Verwaltung. Wir haben derzeit ähm, äh, keine Clouds im Einsatz, äh, äh, sondern haben die Sachen bei uns im Rechenzentrum laufen. Äh, das schneidet einen natürlich zunehmend auch von, äh, von Leistungsfähigkeit ab, weil viele Anbieter ja, die on premise lösungen zurückfahren bzw. bestimmte Services eben nur in der Cloud angeboten werden. Und jetzt ist es aber so, dass viele dieser Anbieter eben US-Anbieter sind und wenn ich es richtig verstehe, ich bin kein Jurist, der US-Staat im Prinzip für sich in Anspruch nimmt, im Fall der Fälle auf diese Daten zugreifen zu können. Jetzt finde ich, einerseits muss die Europäische Union dort einfach klare Lösungen und Kante auch zeigen. Andererseits finde ich schon auch, dass die Anbieter der Pflicht sind, über entsprechende Datentreuhandmodelle oder anderes dafür zu sorgen, dass sie im Falle einer Anfrage des, der staatlichen Behörden der USA sagen können, wir würden euch die Daten ja gern geben, sie gehören uns aber nicht. Mhm. Ja, natürlich ist immer die Frage, was wird verspeichert, wie wird es verschlüsselt, weil je weniger verspeichert wird, desto weniger kann auch abgezogen werden logischerweise. Und da sind wir in einer einer spannenden Diskussion, weil wir natürlich schon sehen, dass viele dieser Angebote eben nur mehr in in Cloud-Lösungen angeboten werden.
0: Jetzt habe ich noch ein Thema, das glaube ich ganz viele Leute beschäftigt, das ist das Thema Schulen und und, und Internetausstattung in den Schulen. Wir haben es ja in den letzten Monaten immer wieder gelesen, Es gibt Initiativen der Politik, die die Schulen auszustatten mit mit WLAN, mit Computern, mit iPads oder was weiß ich. Wie wie ist denn die Situation in der der Stadt Wien in in dieser Hinsicht?
1: Also wir haben ähm, ein Programm, äh, Laufen Schule Digital. Das läuft doch schon eine ganze Weile, dass jetzt vor allem ein bisschen Infrastrukturausbau vorantreibt, wo es darum geht, die Schulen mit entsprechender Breitbandinfrastruktur auszustatten. Das klingt immer so trivial, ja, so nach dem Motto, haha, hat eh jeder in der Wohnung. Nur da reden wir teilweise über, über denkmalgeschützte Gebäude, über sehr schwierige Gegebenheiten vor Ort. Und dieses, es ist jetzt gerade ein Beschluss im Gemeinderat getroffen worden, ähm, wo es, ähm, wo das jetzt ausgeweitet wurde auf weitere Schulformen, äh, 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 so dass wir da insgesamt doch ein Volumen von, ich glaube, 60 Millionen Euro verbauen. Äh, das läuft noch bis ähm, bis äh, Ende nächsten, äh, Ende übernächsten Jahres äh, und dann sollte das mal flächendeckend erledigt sein. Daneben gibt es über den 8-Punkte-Plan des Bundes, auch in Abstimmung mit, dem, mit den Bundesländern, die Initiative, dass mit dem Schuljahresbeginn jetzt im, im September für die 5. und 6. Schulstufen entsprechend Endgeräte ausgerollt werden. Das wird dann sozusagen zwei Jahre lang wiederholt, äh, sodass dann eben am Ende die Schulstufen 5, 6, 7 und 8 mit entsprechenden Endgeräten ausgestattet sind und der digitale Unterricht möglich ist. Äh, das wird sicherlich ein großer Schritt äh, nach vorne äh, sein, äh, ist auch eine ziemliche Kraftanstrengung für die Stadt Wien und für die anderen logischerweise auch, äh, aber es ist zwingend notwendig, da braucht man nicht, braucht
0: man nicht drüber, drüber reden. Jetzt haben Sie uns schon sehr, sehr viel erzählt. Äh, eine Frage möchte ich Ihnen noch gern stellen, wenn Sie jetzt seit ein paar Monaten in, in Ihrer Funktion sind, hätten Sie sich das so vorgestellt, dass das so ist, dass der Job so ist, dass, oder, oder, oder sagen Sie, ich weiß nicht, ich, ich muss noch was ändern, das Zeitmanagement, das, das Aufwand an, an, an Kommunikation ist, ist, ist größer als erwartet? oder die Situation ist eine andere, wie geht es geht's Ihnen denn persönlich mit, dem, mit, dem, mit der neuen Rolle?
1: Mir geht es persönlich gut mit der neuen Rolle. Ich, ähm, natürlich reicht äh, hier und dort an einem, ja, weil das äh, wissen alle, die äh, in diesem Umfeld tätig sind. Ähm, dieser Markt ist nicht ganz einfach, der ist äh, schwierig, äh, der ist trotz allem ja auch, wenn man wahrscheinlich nicht den Fehler von Angela Merkel machen sollte und von Neuland sprechen sollte. Aber was schon stimmt ist, diese Industrie ist ja nach wie vor am Wachsen, an sich Formen, am, am Entstehen. Gleiche gilt für die öffentliche Verwaltung in diesem Bereich und da zieht es schon schon auch mal an einem. Heißt aber auch, man hat wahnsinnig viele Gestaltungsmöglichkeiten. Was den Zeitaufwand anbetrifft, der ist derzeit definitiv zu hoch. Nur das hat sehr viel mit der Corona-Situation zu tun. Ja, wir sind einfach nach wie vor im Krisenmodus unterwegs, im, im Krisenmanagement. Und deswegen kann ich die Frage real noch gar nicht beantworten, weil seit ich diese Funktion habe, ist Corona, mhm. also habt ihr es im Oktober übernommen, Corona ist bekanntlich. Im März ähm, ist es, äh, oder Februar, März, also in China schon ein bisschen früher, bei uns im März, Februar, März dann ähm, losgegangen ähm, und äh, deswegen kann ich Ihnen die Frage, was sozusagen das Kerngeschäft dann eigentlich an Zeitaufwand bedeutet, noch nicht beantworten. Ich mache das aber mit viel Energie und Freude. Äh, wir haben tolle Leute äh, bei uns äh, in, den, in den Abteilungen und auch bei mir im Team, äh, mit denen man echt was weiterbringen kann und das Schöne ist, es gibt noch wahnsinnig viel zu tun. Manchmal versteht man vielleicht nicht, warum das nicht immer gleich von heute auf morgen geht. Aber die Sachen müssen auch programmiert werden, die müssen erarbeitet werden, die müssen finanziert werden. Also da hängt, hängt eine ganze Menge an, an Prozess- und, und Verwaltungslogiken dahinter, die man einfach mitbedenken muss. Aber der Anspruch ist völlig klar. Bürgerinnen und Bürger wollen einen einfachen äh, digitalen Zugang haben und den sollen und werden sie auch bekommen.
0: Ich danke Ihnen vielmals für den Besuch bei mir, vielen Dank für, für die interessanten Einblicke. Ich wünsche Ihnen alles Gute, ich hoffe, dass, dass sich das einrenkt, dass die Corona-Situation jetzt hoffentlich bald für uns alle vorbeigeht und sie und, und sich dann wirklich um die strategischen Dinge auch kümmern können.
1: Vielen Dank für die Einladung.